0: Du trisac.
1: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez.
0: Du Trisac. C'est dans la presse aujourd'hui. Là. C'est un, un cas vraiment, il faut souligner, le cas de Gabriel Corbeil-Thériot, accompagné par sa maman, qui a plaidé coupable à des chefs de possession de pornographie juvénile de leur, de leur informatique et d'incitation d'un mineur à des contacts sexuels. Et les détails sont épouvantables. Je, je vais vous les épargner. Et la direction d'école ne pouvait pas savoir que ce Gabriel Corbeil-Thériot euh, était un pédophile tordu quand on l'a engagé, ni le centre de service comme concierge. Et à 28 ans, je vais vous dire une chose, il a toute sa carrière devant lui euh, de pédophile. Il y avait une collection d'images vraiment troublantes. Euh, avec nous, René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez lu cet article-là, puis euh, pis il a plaidé coupable, ce corbeil Thériault. Moi, M. Morin, ce que je comprends pas, c'est la fin de l'article de la presse où on dit qu'un enquêteur l'a averti à deux reprises en 2020 euh, que le partage de telles d'images de pornographie juvénile était était mal, était illégal. Euh, comment se fait qu'il n'y a pas eu, puis je, je sais que vous n'êtes pas là, là, mais à votre compréhension, là, comment se fait qu'on n'a pas saisi l'ordinateur et on n'a pas porté d'accusation pour euh, di- distribution ou possession de, d'images euh, pornographiques?
1: Ah, je pense que vous n'êtes pas le seul à avoir avalé votre café de travers ce matin en lisant ça ah, dans la presse. Ça me rassure. Euh, oui, tout à fait. Euh, évidemment, on n'a pas tous les détails hein, euh, concernant cette affaire-là. On ne sait pas exactement... Euh, On sait que l'individu en question a fait l'objet de signalements, trois signalements en trois ans, je crois, Euh, mais on ne sait pas à qui ils ont été faits. Bon, on sait qu'il a été contacté par des enquêteurs, effectivement. Pourquoi ils n'ont pas agi? Il faudrait voir avec eux. Ils ont peut-être des rêves euh, qui sont liés à leur procédure d'enquête, je ne sais pas. Euh, Mais le fait demeure que cette histoire-là, ce qu'elle démontre, c'est la réalité euh, de ce qui se passe dans les établissements d'enseignement. Vous savez, euh, l'an dernier, on a publié une étude euh, où on s'est adressé justement au problème euh, des, des abus lancés dans les écoles par le personnel enseignant, par les membres du personnel scolaire, et on a relevé sur un horizon de cinq ans, euh, je vous dirais, euh, euh, donc jusqu'en 2022, là, de 2017 à 2022, mm-hmm. euh, près de 550 cas euh, d'élèves euh, qui ont été victimes de toutes sortes d'abus de violences sexuelles commises par le personnel scolaire et ça, c'est une sous-estimation de la réalité euh, parce que c'est quand on les a relevés où? On les a relevés euh, dans on les a relevés euh, dans des jugements publiés, on les a relevés dans des décisions disciplinaires publiques. Euh, Mais donc,
0: s'il n'y a pas eu de plainte, vous ne pouviez pas savoir que ça a eu lieu. Donc, c'est au bas mot, 550 sur 5 ans.
1: Exactement, c'est vraiment au bas mot. Parce que vous savez au okay, Québec, par exemple, les décisions disciplinaires euh, rendues euh, contre des membres du personnel scolaire ou du personnel enseignant ne sont pas publiques. Elles le sont dans cinq provinces canadiennes déjà, six bientôt avec le Manitoba au Québec. Ces décisions-là ne sont pas rendues publiques. Il y a un manque de transparence. Au Québec? Tout à fait. Ça
0: devrait l'être?
1: Ah, ça devrait l'être. Euh, <rire> non, euh, tout à fait. En fait, c- ça fait partie des recommandations de notre étude ouais. euh, que, c'est, que, que les décisions disciplinaires rendues contre des membres du personnel scolaire, euh, on a ici le cas d'un concierge, et dans les cas qu'on a relevés, les 550 cas euh, qu'on a relevés, ben pourtant des auteurs d'infractions étaient des concierges ouais. dans les quel est écoles. Euh,
0: Quelle est votre autorité, vous, au Centre canadien de protection de l'enfance? Euh, que, est-ce que vous avez un rôle à jouer face à ça? Est-ce que vous pouvez, par exemple, dans ce cas-là, appeler la SPVM et dire euh, c'est qui les deux trois enquêteurs qui ont contacté ce pédophile qui a plaidé coupable au palais de justice sans saisir ces images de son ordinateur ou sans même porter d'accusation.
1: Mmh. Vous comprenez, nous, on ne fait pas d'enquête. Ce pas notre rôle. Ce sont les corps de police. qui Les enquêtent. nous, on leur fournit de l'information. L'information qu'on leur fournit, elle viennent de où? Bien, elles viennent de membres du public qui s'adressent à nous pour faire des signalements. Je veux dire, rythme de 3 à 4 000 signalements par mois, en moyenne, qui nous viennent du public. Wow. Euh, on a une équipe d'analystes qui euh, systématiquement vérifie euh, tous les signalements reçus, croisement, et euh, retransmet les signalements au corps de police le plus apte à agir euh, selon euh, l'origine chez ou de la victime. Mmh. Euh, on est en réseau avec d'autres organisations à travers le monde qui font le même travail que nous. Alors, si le signalement concerne une victime ou euh, un suspect qui est à l'étranger, ben, on va le transmettre à nos partenaires à l'étranger pour la suite des choses.
0: Un mot avant qu'on se quitte, René Morin, c'est sur les messages encryptés. Là, ce type-là, là, ce Corbin oui. Thériault, euh, participant à un réseau, puis les messages étant encryptés, et ça, ça pose un sérieux problème là, pour les, euh, les déterrés.
1: Oui, merci d'en parler. C'est quelque chose qui qui préoccupe énormément et qui préoccupe toutes les organisations du domaine de la protection de l'enfance. Euh, vous savez, euh, dans ce cas-ci, c'est la plateforme Wicker qui a été utilisée. Évidemment, les, les, euh, les pédoprédateurs, les pédocriminels euh, savent pertinemment que ce qu'ils font est illégal. Mm-hmm. Ils savent pertinemment qu'ils sont traqués. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers des plateformes pour pour échanger entre eux, échanger avec leurs victimes. Maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est que Meta vient euh, d'annoncer, peu avant les fêtes, que je pense de bout en bout serait déployé progressivement sur toutes ces plateformes. Euh, Et ça comprend Messenger, ça comprend euh, Instagram. Vous savez, euh, depuis euh, plusieurs années, euh, le NECMEC, qui est notre homologue aux États-Unis, le National Center for Missing and Exploited, qui est sur le territoire américain comme Facebook, euh, a transmis euh, des signalements, là, euh, 75 millions de signalements en 2020, euh, des signalements d'activités euh, liées à euh, des crimes sexuels contre des enfants. Donc, ça veut dire qu'il s'en passe pas mal des choses. C'est,
0: ça. Et, ça, et ça, euh, ça, ça va, avec, ça va compliquer votre, votre travail, les messages encryptés. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que les gouvernements pourraient l'interdire? En
1: fait, c'est faire pression sur euh, les opérateurs de ces plateformes-là, justement, pour avoir minimalement un moyen d'exercer une certaine. Une certaine... Dans le cas de, de, de Meta, par exemple, euh, on estime que c'est jusqu'à 70 euh, des signalements qui pourraient passer sous le radar des, des autorités avec du, Le déploiement du chiffrement de bout en bout, c'est, c'est alarmant.
0: Bon. Euh, René Morin, merci d'avoir participé à l'émission là, du Centre canadien de protection de l'enfance. Et souhaitons qu'au SPVM, on se pose la question, pourquoi on n'est pas intervenu plus tôt auprès de ce type qui était concierge dans une école et qu'on savait qu'il était pédophile et un méchant tordu. Puis On a attendu qu'un citoyen le piège. C'est même pas la police qui l'a piégé, c'est un citoyen. C'est un peu aérusant, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Encore là, on a commenter sur cette histoire-là. Euh, je pense qu'il faudrait s'adresser aux principaux intéressés pour oh savoir ouais. exactement ce qui s'est passé. Là. Euh, mais euh, que ce soit un citoyen qui a réussi à piéger cet individu-là, c'est effectivement quelque chose d'inquiétant.
0: René Morin, merci. C'est toujours un plaisir.